0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité, euh, Mathieu, salut Mathieu. Hello. Alors, bonjour Mathieu, tu es donc euh, le gérant euh, d'un cabinet de conseil en gestion patrimoine qui s'appelle Fairless Conseil. Tout à fait. Hein, où tu distribues euh, euh, tout un tas de produits, mais en particulier des SCPI. Où tu es un fonds connaisseur. Autres, entre autres. Voilà. Et, et alors, Mathieu, tu, tu m'as proposé de, de parler d'un sujet. Euh, que, que j'ai trouvé très intéressant parce que assez atypique sur, on va dire, la dimension un peu euh, psychologique de, de l'investissement SCPI. Tu as beaucoup de clients qui viennent te voir. Et euh, qui ont du mal, on va dire, à se dessaisir un peu de leur épargne, de dire bah, tu, finalement euh, quand j'achète un appartement, c'est moi qui gère, mais là je vais, je vais me dessaisir de mon argent, je vais le confier à, à quelqu'un. Et ça, ça fait peur aux gens. Et tu voulais qu'on parle un peu de ça. Ah bah oui, 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 tout à fait. C'est un sujet qui me tient à cœur.
1: C'est un sujet qui est un peu délicat parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment évoqué tout le temps. Mmh. Et en fait, le problème, c'est euh, les gens veulent acheter un bien immobilier. En tout cas, ils veulent investir aussi dans les CPI. Mais comme c'est pas encore tout à fait euh, matérialiste pour eux. Ils ne se rendent pas compte de comment ça se passe Et surtout bah, on confie son argent à un conseiller en gestion de patrimoine Enfin un expert apparaît-il mmh. Et on le confie ensuite à une société de gestion Donc ça fait pas mal d'intervenants pour eux mmh. Ils ne savent pas trop comment ça se passe Et ils ont peur aussi quelque part de perdre un peu le pouvoir des choses Est-ce que bah, je peux partir à Miami avec tous les fonds Est-ce que les biens immobiliers peuvent tous être vendus Et euh, finalement le président il, il part aussi Comment ça se passe un tout petit peu Donc c'est cette partie-là que mes clients redoutent le plus, savoir un peu mm -hmm. comment ça se passe, comment c'est organisé, est-ce qu'il y a quelque chose qui contrôle, quoi que ce
0: soit. Bah écoute, c'est 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 vrai que c'est, on, on on en parle rarement parce que pour nous c'est un peu une évidence tout ça, mais 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 tu as raison de de rappeler alors peut-être qu'on va revenir un peu euh, sur un peu les fondamentaux. Euh, alors je vais pas parler de la de la, de, la, de, de ton métier à toi qui est celui du conseil en gestion patrimoine, qui est également un métier euh, réglementé. Mais en ce qui concerne euh, donc les, les SCPI, c'est géré euh, par une société de gestion. Alors ça, Cette société de gestion euh, n'est pas, pas gérant des SCPI qui veut, c'est-à-dire que tu dois d'abord au préalable obtenir un agrément euh, de notre autorité de tutelle, qui euh, est l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui nous donne un agrément. Et ensuite, à chaque fois qu'on lance un fonds, donc, en l'occurrence une SCPI, la SCPI également visée. Donc euh, le rôle de la, de, de la société de gestion, c'est effectivement de gérer euh, l'épargne qui, qui est confiée donc euh, pour revenir à ta question euh, très concrète non on ne peut pas partir avec l'argent pourquoi Parce que tu as un cadre qui est euh, réglementé tu as ce qu'on appelle un, un dépositaire euh, euh, tu as des commissaires au compte tu as tout un, un tas on va dire de euh, d'organes de, de, de contrôle qui gravitent autour de la société de gestion qui, qui fait que le président ne peut pas euh, un jour piquer dans la caisse etc. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Et euh, le deuxième sujet, c'est que euh, effectivement, tu rentres dans un véhicule dit collectif, c'est-à-dire que tu n'es pas euh, le seul associé, le seul propriétaire euh, du bien, euh, mais tu es quand même associé, comme en fait d'une SCI, hein, tout simplement. Tu es euh, associé d'une SCI avec d'autres euh, investisseurs. investisseurs, voilà. Et donc, comme dans une SCI, il y a un certain nombre d'organes de contrôle, euh, d'une part un conseil de surveillance, euh, et d'autre part évidemment l'organe le, le, suprême, c'est euh, l'Assemblée générale des, des associés qui, in fine, euh, décide. Donc nous, nous avons un mandat, euh, donc la société de gestion a un mandat de la part des associés pour euh, gérer le fonds et investir dans les biens immobiliers. Conformément à ce qui est décrit dans une note d'investissement, donc ça, tu, tu me le confirmeras. Mais quand tu as, euh, quand quelqu'un souscrit euh, dans une SCPI, il a évidemment tout un pack documentaire et il est censé relire euh, le rapport annuel, les, les notes d'information, etc. Donc là, le CGP, le conseiller gestion de patrimoine, évidemment. C'est rare qu'un associé lise l'ensemble de la note, mais est censé quand même lui faire un, un résumé, rapport, oui. un rapport de, 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 de ce qu'on fait pour savoir finalement dans quoi on investit, quelle est la stratégie. Donc, nous, on investit selon ce, ce mandat. Euh, le rôle du conseil de surveillance qui est en fait issu des associés, hein, donc le, ce sont euh, des, des associés euh, tous les trois ans. En fait, on, on fait un appel à candidature pour avoir un, euh, un conseil de surveillance. Euh, généralement, c'est composé d'une dizaine de membres. Euh, mais ils sont... Enfin, comment ils sont
1: Simplement, on, on se candidate, il faut être associé, on candidate.
0: Il faut être associé, effectivement, et voilà. ensuite, euh, les candidatures sont déposées, on va dire, à la société de gestion, et ensuite, la société de gestion peut euh, choisir parmi ces candidatures. Donc, ça veut dire c'est la société de gestion qui, qui choisit. Oui, mais alors, ce qu'il y a, c'est au début, effectivement, euh, comment dire, tu as... Euh, euh, quand tu lances un fonds, Clairement, tu, personne te connaît. Là, c'est vrai que tu as une notion de cooptation. Il faut que ce soit des gens qui ont envie de s'investir, qui viennent de ton entourage. Ensuite, quand tu as 1 000, 2 000, 3 000 associés, je veux dire, les, tout le monde peut candidater. Donc, par définition, tu ne connais pas euh, les personnes qui candidatent. Donc, le rôle de conseil de surveillance, c'est ce une notion qui est très importante, c'est que euh, le conseil de surveillance n'est pas là pour se substituer à la société de gestion. Hein, donc, euh, elle ne s'immisce pas dans les décisions d'investissement. Mais elle euh, elle vient, alors nous, nous, généralement, on fait deux ou trois euh, sessions de conseil de surveillance euh, par an. Elle vient pour nous challenger, elle peut venir nous challenger sur euh, voilà, notre politique d'endettement. Euh, évidemment, de manière informelle, elle peut quand même nous, nous interroger sur pourquoi est-ce qu'on a fait un deal et pas, pas un autre. Euh, et elle est là surtout pour vérifier euh, que ce qu'on fait est conforme, on va dire, à la note d'information. Elle donne son avis euh, en en étant aidé évidemment par le commissaire aux comptes euh, sur les comptes de la société, et ensuite elle émet un rapport, euh, ce conseil de surveillance, euh, qui est soumis ensuite euh, à l'approbation, qui qui est une aide à la décision, on va dire, euh, aux associés pendant l'assemblée générale. Donc, elle émet un rapport. Euh, évidemment, si dans son rapport, euh, elle émet que, euh, on va dire, euh, elle recommande que les associés euh, votent euh, les approbations, enfin les résolutions qui lui sont soumises à l'assemblée générale, il est rare que l'assemblée générale vote contre l'avis du conseil de surveillance, mais ça peut arriver en théorie.
1: D'accord. En tout cas, c'est voilà. hyper
0: important parce que du coup, ça veut dire que les personnes euh, ne sont pas choisies au
1: hasard. Et qu'elles ont un rôle et qu'elles sont censées être efficaces, etc. Quoi. Donc c'est euh, <coughs> très important pour, pour les personnes qui nous écoutent, au final, de comprendre que les champs ne sont pas choisis au hasard et qu'elles ont euh, un, un regard sur oui. euh, tout ce que vous faites totalement transparent.
0: Oui. Et, et, et pardon, je, je, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il euh, ne faut pas penser, c'est pour ça qu'on invite un maximum de gens à candidater. Alors euh, nous, on s'est lancé fin 2021, donc les premières, euh, euh, le, le renouvellement, ça sera en 2024. Mais tu n'as pas besoin d'être un expert financier ou un expert, euh, on va dire, immobilier pour siéger au conseil de surveillance d'une SCPI. Donc ça, c'est important. Donc euh, j'invite vraiment tous les associés, euh, qui souhaitent euh, un peu s'investir dans la vie de leur SCPI ou qui, tout simplement qui sont intéressés de voir comment ça se passe de l'intérieur à euh, devenir euh, membre d'un conseil de surveillance. Il suffit évidemment d'un vernis, on va dire, euh, pour connaître un peu, euh, mais surtout ce qu'on demande c'est un peu d'investissement et, et beaucoup de bon sens. Donc euh, j'invite vraiment un maximum de gens à se présenter lorsque, la, la prochaine fois lorsqu'on lorsqu va procéder au renouvellement des membres du, du conseil. D'accord,
1: donc ça c'est plutôt c'est plutôt top. Et en plus, du coup, l'associé lui reçoit les informations de manière trimestrielle sur euh, bah, sur la gestion de de la SCPI. Est-ce que lui, mettons un associé qui aurait une centaine de parts, donc au final peu de choses a priori, il peut émettre des euh, des choix, des des propositions de vote. Est-ce qu'il peut avoir un peu un, un rôle, un
0: pouvoir dans la société de gestion Alors. Déjà, le, le, le pouvoir, on va dire, statutaire, c'est une voix, un vote. Hein, donc, il, ouais. il a il, évidemment, il y a toujours un pouvoir pour... Euh euh, alors, qui de dépend, part. Euh, Voilà, de sa part, donc ça dépend. C'est comme quand tu es un actionnaire de Total, quand tu as une action, euh, évidemment. Euh, Pour être euh, invité voilà. au buffet, c'est un peu compliqué. Mais tu, bah, tu peux être invité au buffet, <rire> mais euh, voilà, ton, ton vote effectivement ne va pas forcément peser dans le choix des résolutions. Alors, tu peux évidemment euh, émettre des propositions de résolution, etc. Elles vont être d'abord soumises à l'approbation du conseil de surveillance, qui va regarder, parce que je rappelle que le, le rôle du conseil de surveillance, c'est euh, de, 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 de vérifier que les décisions sont prises dans l'intérêt euh, des, des associés. Donc, euh, quand il y a un... Tu peux toujours proposer un vote, ensuite le conseil de surveillance... Avec la société de gestion, on va vérifier si cette euh, proposition elle est, on va dire, dans l'intérêt de la collectivité des associés, dans l'intérêt euh, de la performance de la SCPI, et ensuite, euh, voilà, après, euh, pour, pour en, comment dire, en toute transparence, c'est relativement rare qu'on ait des associés qui euh, du jour au lendemain, euh, tout d'un coup, nous propose euh, euh, une résolution, mais, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Comment ça se passe si jamais, mettons, euh, la grande majorité
1: des associés disent, bon, bah, finalement, il faudrait qu'on change. Euh Change de voix est-ce que du coup euh, il pourrait y avoir un 49 3 qui qui pourrait s'exercer euh, comment ça pourrait se passer
0: alors figure-toi c'est déjà arrivé euh, donc euh, alors c'est rarissime hein, je, je mais il y a et évidemment je ne nommerai personne parce que le but de cette émission n'est pas de de pointer mais il y a eu euh, tu peux avoir des sociétés de gestion où à un moment donné euh, tu as euh, je sais pas moi les associés qui s'engueulent euh, euh, ce qui fait que le, le, le fonctionnement de la société de gestion euh, est remis en cause et donc là, euh, les associés ont le pouvoir de euh, finalement destituer en quelque sorte la société de gestion euh, et de confier en fait euh, euh, le, la gestion de la SCP à un autre gérant. Donc encore une fois, c'est rarissime mais dans un certain nombre et, et c'est là où quand même on on... ce qui peut être peut-être rassurant pour tes investisseurs, c'est ce qui démontre quand même que in fine, si les associés sont euh, bien organisés, bah, finalement la S&P leur appartient. C'est pas la, la voilà le euh, nous société de gestion nous faisons entre guillemets que de gérer en fait leur épargne à travers un mandat et si il euh, y a une majorité d'associés qui se prononcent, alors il faut effectivement qu'il y ait une défaillance euh, significative ou un, ou un empêchement à cause d'un conflit d'associés, ou peut y avoir une insuffisance de fonds propres, hein, c'est important de le rappeler. L'AMF aussi exige pour pérenniser les sociétés de gestion, euh, qu'elles aient euh, tous les trimestres, en fait, on doit reporter euh, un minimum de, de fonds propres dans la société de gestion. Si on n'a pas assez de fonds propres, l'AMF peut euh, entamer une procédure de retrait d'agrément. Pour simplifier les, les
1: choses, au final, c'est ouais. un peu comme si on était copropriétaire d'un immeuble. Oui que du coup, ça. la société de gestion, c'est le syndic, et voilà. que si on n'est pas content, voilà. dehors, mais voilà. avec
0: la majorité. C'est un peu ça. Alors euh, avec, Oui, oui, c'est un peu ça. Alors, je, je, probablement un peu plus compliqué de changer de société Forcément. de gestion que de changer de syndic euh, malgré tout le respect que j'ai pour les syndics mais euh, voilà, c'est il faut quand même trouver, et ensuite il y a une procédure sous l'égide de l'AMF où tu dois faire un appel d'offres pour euh, demander euh, des, du, enfin, des candidatures de société de gestion qui sont prêts à reprendre euh, la gestion de la SCPI euh, si c'est pas possible, ensuite il y a encore une fois une procédure pour liquider alors euh, liquider, c'est toujours un mot qui fait un peu peur. Liquider, ça veut juste dire que tu vends les actifs et tu restitues les produits et les associés. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe dans un scénario catastrophe où euh, les associés sont vraiment plus contents de leur société de gestion. Ils décident de, de destituer ou de sortir la société de gestion. Aucune autre société de gestion veut reprendre. Ben là, il faut liquider le, le fond. Voilà. Mais effectivement, l'analogie avec le syndic est, mmh. est, est, est assez intéressante. Et oui, globalement, c'est ça, c'est ce que tu dis. Bon ça c'est plutôt, euh,
1: plutôt rassurant à mon avis et, euh, et du coup ça m'amène à, à voir les choses peut-être d'un autre angle. On peut investir en, en SCPI donc euh, en direct oui. avec ou sans crédit pour les particuliers ou les sociétés oui. et on peut le faire aussi au travers d'assurance vie et oui. d'autres contrats. Lorsqu'on investit dans un contrat assurance vie, la SCPI au final on n'a pas énormément de choix. Pourquoi Puisque du coup sauf si je me trompe la SCPI appartient à l'assureur. La... Alors la... c'est pas la SCPI qui voilà, part... pardon, c est. Ah pardon, c'est l'assureur ouais. qui détient euh, les qui parts, détient, oui, tout à fait. Oui. Euh, mais du coup qui détient les droits de vote, c'est celui qui est... l'assureur. C'est l'assureur, ah oui. Et, et, et du coup bah, il génère pas mal de, de flux, et ce qui peut lui du coup monopoliser euh, quelque... une grande partie des votes et changer un petit peu l'orientation de, de la société de gestion.
0: Alors c'est un c'est vrai sujet qui est assez d'actualité d'ailleurs parce que euh, on, a, on, a, on a vu que le la collecte en ce moment en assurance vie euh, euh, comment dire fléchit euh, pour pour utiliser un euphémisme on va dire mais oui euh, euh, voilà ce que tu dis est parfaitement vrai donc c'est l'assureur qui détient euh, donc les parts dans la SCPI pour le compte de, de ses souscripteurs, et donc qui détient ses droits de vote. Et la notion euh, que tu euh, à laquelle tu fais référence, c'est ce qu'on appelle le taux d'emprise. C'est donc le, le, la part euh, du capital d'une SCPI qui est euh, détenue par un seul associé. Le sujet aussi, c'est que, euh, évidemment, l'ensemble des associés euh, ne vote pas, parce qu'il y en a que ça embête, ils ont autre chose à faire, ou ils disent que de toute façon, j'ai que 100 parts, donc ça, ça à rien. Mais ça, tu l'as, on va dire, dans malheureusement, Partout. également dans les sociétés cotées. Et ce qui fait qu'un assureur qui, lui, généralement, est un investisseur, on va dire, très vigilant et très actif, même s'il a, je sais pas moi, 10% des parts, dans le pourcentage des votes exprimés, ça peut effectivement faire beaucoup. Donc, euh, tu as raison. Euh, il peut y avoir une incidence sur... Euh, alors, pas sur les investissements, pas sur, encore une fois, parce que le, la gestion est, est, est souveraine dans ces investissements. Moi, le risque que je vois là-dessus, c'est surtout plutôt des, des décisions qui peuvent être prises dans la stratégie d'investissement de l'assureur. C'est-à-dire que un assureur qui, pour une raison x, y décide à un moment donné de limiter son exposition au SCPI et de dire « bah maintenant, je vais sortir », euh, bah, S'il commence à faire des retraits, on va dire, euh, massifs euh, de la SCPI, bah, tout d'un coup, si tu as... Euh si t'as 100 parts, pardon hein, euh, mais méchant. quand t'as 100, euh, 100 parts pardon, et que tu veux les retirer bon bah dans une SCPI qui, qui collecte on va dire c'est pas un, un souci mais quand on a 100 parts si... c'est différent euh... <rire> là c'était vraiment l'absus euh, qui, qui tombait mal ou bien, ou... mais voilà, mais quand tu as un associé qui représente 10% de ta capite, qui dit bah moi maintenant euh, voilà je vais réduire ça de boîtier euh, bah là c'est compliqué parce qu'en fait tu vas, tu vas continuer à travailler dans le vide, c'est à dire que toute nouvelle collecte, hein, je reviens pas sur comment ouais, euh, mais toute nouvelle collecte va venir compenser c'est en fait les retraits de l'assureur et non pas pour euh, venir financer des nouvelles acquisitions euh, Est-ce voilà. que quelque part l'épargnant euh, particulier
1: au professionnel encore une fois ouais. il a un peu cette, ce, 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 ce visu sur le fait qu'il y ait peut-être un
0: associé qui est énormément de parts est-ce qu'il y a une transparence à ce niveau-là euh, alors là, tu me poses une colle. Je sais pas si on est censé discloser, enfin discloser, pardon. Donc, le, en français, euh, euh, de, de, ouais, est-ce est qu'on doit dire euh, le nombre euh, je, je sais plus si on est obligation euh, d'information sur euh, les cinq premiers associés. En tout cas, j'invite à faire un petit calcul très simple. C'est euh, le nombre d'associés dans un fonds divisé par la capitalisation. Donc, euh, le, on va dire que le. Ça donne une moyenne. Euh... Ça donne une moyenne. Si en, la moyenne en France hein, de mémoire c'est à peu près 25 à 30 000 euros de euh, par par associé c'est la moyenne alors ça, ça évidemment il y a des énormes disparités chez nous tu as des associés qui qui mettent plusieurs centaines de milliers d'euros et puis tu en as qui mettent 1000 ou 1500 euros Donc ça, ça dépend. Mais la moyenne veut dire quelque chose mais euh, voilà, tu as euh, effectivement des SCB quand tu vois que la moyenne est très élevée, bah, ça veut dire tout simplement que tu as quelques gros porteurs. Donc ces gros porteurs, ça peut être euh, euh, en particulier des, des 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 assureurs, voilà. Moi ce Donc, que je
1: vois euh, bah, justement ce qui ce qui m'a ce qui est un petit peu, mmh. c'est euh, la tendance au, aux créations de nouvelles SCPI sans vouloir t'offenser mmh. euh, qui, euh, qui sont présentes très rapidement dans les contrats assurance vie et donc mmh. on voit du coup une capitalisation assez, assez importante, mais si on n'a pas la transparence de savoir euh, qui détient le plus d'encours, au final bah, la personne qui pourrait souscrire en direct euh, je reviens encore avec mon épargnant avec ses 100 parts il a certes 100 parts, mais au final mmh. pas beaucoup de, 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 de pouvoir dans, dans cette
0: société Bon alors encore une fois, moi je, je suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points dans l'industrie, mais effectivement il y a un certain nombre de de cette gestion qui nous des partenariats avec des des assureurs qui sont très puissants, donc effectivement ça ça permet de de collecter rapidement avec une exposition forte à deux trois assureurs parce
1: que c'est ça qui, qui euh... fait peur aussi hein, quand ils ont en on, on investisseur quand ils voient que la SCP existe depuis un an ou deux mm. bah euh, ok d'accord mais il y a combien ah il y a, y a 3 millions 5 millions bon ça, ça rassure pas énormément bah, quoi
0: c'est c'est là où un l'arbitrage à avoir c'est que c'est pas très rassurant quand tu te dis voilà, que ça collecte pas beaucoup, parce que tu dis qu'il n'y a pas de flux, etc. Donc, après, où est-ce que tu mets le curseur Et après, ce que tu dis est vrai, mais c'est une notion, effectivement, comme tu le dis, et c'est d'où l'intérêt de ce podcast. De, de, de c'est ce moins connu des associés. Tu dis, bah ouais, ouais, ils collectent vachement, mais effectivement, tu ne sais pas que derrière, en fait, il y a 3-4 assureurs. Bon, donc oui, il y a une notion de risque parce que ça permet de collecter très rapidement. Du, tu dis qu'il y a du flux, euh, la capitalisation grossit, il y a de l'épargne, etc. Euh, effectivement, le sujet derrière, c'est que tu es exposé finalement à quatre ou cinq gros investisseurs. Je, je caricature évidemment le sujet, euh, avec euh, la difficulté qui peut se poser si à un moment donné, euh, voilà, ils changent de stratégie ou décident de, de réduire la valeur. Donc, on a tendance à dire, à considérer que ce qui est sain dans une SCPI, c'est quand, quand tu as, on va dire, une euh, une base d'associés, une collecte qui est granulaire ce que j'appelle granulaire, c'est voilà tu as beaucoup de petits tickets Oula, je viens de donner un petit coup dans, dans mon micro c'est son côté énervé ouais, voilà, bon. euh, euh, mais voilà, donc je, je pense que ce qui est sain et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder effectivement, encore une fois ces, ces ratios, de voir que la, la stage de gestion ne collecte pas uniquement grâce à quelques gros investisseurs, que ce soit des assureurs ou autres d'ailleurs, ouais. euh, et que tu as quand même un, on va dire un fonds de commerce constitué euh, de, de souscripteurs de tout horizon euh, avec une granularité donc euh, tu, tu es des tickets de 1000, 5000, 10 000, 15 000... C'est très, important. Vrai que important. Non, très ah.
1: important aussi ce que tu viens de rajouter parce que c'est pas en effet que en assurance vie on doit se poser la question. Et je
0: voulais dire un autre truc après vas-y. Oh vas vas <rire> euh,
1: puisque même quand on le détient en nom propre et on a pu le voir pendant le Covid certaines sociétés de gestion ont, bah, ils ont dû liquider des parts euh, suite à un décès malheureusement il bah, y avait un problème de liquidité qui, hmm. qui pouvait arriver quoi, aussi donc c'est pas c'est pas très très joyeux si on se retrouve dans une CPI où il y a un associé qui détient 80% ouais. des parts,
0: Oui. Et alors il y a l'autre sujet que dont je voulais dire. On, on arrive un peu à la fin. On va falloir, si tu as encore quelques questions, il va falloir qu'on les qu'on les traite rapidement. Mais euh, ce qui est important aussi avec les gros associés, que non seulement ils sont gros, mais généralement ils rentrent quand même avec des tarifs qui sont euh, qui peuvent être préférentiels, on va dire, avec des, des Bah oui, tu quand tu as des très très gros associés. Ah bah, oh, discount, dire, hein. oh, ah bah on est là pour tout se dire. le discount. on est là pour tout dire dans ce podcast, hein, donc on. on le code tout. promo, on veut mais... le code promo nous aussi. Non, non mais euh, je veux dire, c'est normal. <rire> normal aussi, voilà. Vrai. Donc tu peux avoir des discounts Donc euh, là aussi, si, tu, si les frais à l'entrée, on va dire, sont discountés pour les très gros associés, évidemment, pour les, les, les on va dire le, le, l'obstacle pour ressortir est, est, est moins grand. Donc là aussi, ça peut être dangereux parce que c'est des, des gens qui amènent du capital, mais derrière, s'ils n'ont pas justement, alors je, on, a eu, on a fait beaucoup de podcasts ou beaucoup de, on va dire dans les podcasts sur. Euh, euh, les frais à l'entrée, est-ce oui. que c'est mieux d'avoir des frais à l'entrée? Oui. Pas en avoir avec ça, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'est clair que, que l'intérêt aussi d'avoir des frais à l'entrée dans une SCPI, c'est que les gens, ils se, ils se, disent, bon, bah, je suis pas là pour sortir tous les quatre matins. Le problème avec les gros associés qui peuvent avoir des risques bah, c'est que, voilà, ils ont ils moins ont de freins pour, pour sortir. Ils quoi. ont moins de freins ouais. pour sortir. Ouais. Et donc là aussi, c'est un risque supplémentaire. Voilà ce que je voulais rajouter, parce que comme on est dans un podcast on dit, on se dit tout, bah, on se dit tout. Non, mais c'est bien, c'est bien. <rire> bon, alors, du coup, je vais dire ouais. une petite dernière question. Oui, avec plaisir.
1: Euh... Dans, euh, dans l'immobilier, il euh, y a beaucoup de passeports thermiques, etc. Mais il y a surtout bah, le, le carbone qui, qui arrive à grands pas. faire euh, de ma part, j'ai vu qu'il y a très peu de SCPI qui, qui s'intéressent, en tout cas qui s'investissent aujourd'hui sur la partie ISR. Quand même, t'es méchant. Ouais, euh, je suis très méchant, mais euh, je suis très factuel aussi. aussi. Il y en a, ça commence, mais il n'y en a pas, pas des masses non plus. Sur, Il y a quand même plus de 200 SCPI, je pense pas qu'il n'y ait même pas la moitié encore. En tout cas, oui, il alors il y a pas
0: mal d'SCPI qui sont pas actifs, tu sais, qui sont ouais. pas souscription etc. Mais euh, ah, bon, enfin, vas-y, je, je compte, te laisse. Oui, oui.
1: Est-ce que du coup, euh, quand on arriverait à l'échéance, ou dire, bon, bah voilà, on fait le point sur euh, sur notre patrimoine immobilier et que bah, on se rend compte qu'on a fait une erreur, est-ce que cette erreur, elle peut être... Euh, répercuté sur la faute de la société de gestion ou euh, bah voilà on avait déjà fait euh, les votes tous ensemble on avait fait les assemblées générales donc euh, vous saviez euh, ce qui nous attendait
0: alors attends, est-ce que tu peux <rire> repréciser
1: le euh... en, en gros euh, est-ce que parce qu'il y a certaines sociétés de gestion qui mmh. ne font toujours pas le choix d'aller sur ah. la thématique ISR. Est-ce que ça peut leur être
0: reproché par la suite Bah c'est pas une obligation donc si tu veux aujourd'hui euh... aujourd'hui. Non mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Donc quelqu'un qui investit dans un fonds qui est pas labilisé ISR, il a fait son choix en toute connaissance de cause donc tu pourras pas reprocher euh, à la société de gestion de pas l'avoir fait. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui qui est qui est lourde. Euh, tout le monde n'y est pas encore, mais je, je, je pense que ça sera, ça sera plus un sujet. Et d'ailleurs, euh, tu sais qu'il y a des discussions en, en cours... Euh, pour durcir encore euh, le label donc oui. nous, nous, on est, on, on est dedans. Euh, on se rend compte qu'on a envie d'aller plus loin finalement de ce que nous exige le label ou la grille. Donc, on est en train de se muscler sur ces sujets. Euh, le... Nous, ce qu'on constate et j'ai pas envie de, de refiler la patate chaude, mais ce qu'on constate maintenant qu'on est, à... ça fait un an qu'on est à peu près dans, dans le label, c'est que ça marche pas si t'as pas des des locataires qui sont embarqués avec toi c'est-à-dire que euh, si tu n'arrives pas à récupérer déjà l'information sur les consommations des locataires c'est assez dur d'orienter ah, en fait en tes actions base, parce que tu sais pas tu travailles un peu à l'aveugle et nous aujourd'hui le, le gros de notre énergie c'est vraiment de d'essayer d'embarquer nos locataires avec eux avec nous euh, ne serait-ce qu'on puisse mettre en place en fait les outils pour à, à des outils si tu veux pour récupérer euh, aujourd'hui automatiquement les la data, de, de, de les données de consommation de nos locataires et on bataille aujourd'hui, ne serait-ce que pour demander l'autorisation de nos locataires pour installer ces, ces, ces logiciels. Donc euh, voilà. Mais euh, je, je, c'est un sujet passionnant et on pourrait je refaire d'ailleurs... Mathieu, requin, si ouais. tu veux, on pourrait refaire un podcast <rire> sur l'ISR. Mais en tout cas, euh, non, pour répondre à tes questions, aujourd'hui, quand quelqu'un investit ou qu un, dans une société de gestion qui n'a pas le label, il ne pourra pas reprocher demain... Cette gestion peut avoir de, de la même. Donc
1: pour résumer et après promis oui. euh, on arrête. <rire> euh, du coup l'investisseur qu'il soit professionnel ou particulier, il a toujours un pouvoir de décision. Cependant il faut faire attention au nombre d'associés, voir qui a le plus de parts. Euh, ça pourrait éventuellement jouer dans la balance, mais il y a une transparence euh, en tout cas et euh, surtout bah il a son mot à dire et il voit tout ça avant. Donc, oui. euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au final
0: Non, je ne pense pas. Il y a encore une fois utiliser le conseil de surveillance. On, on en a parlé, c'est le conseil de surveillance. Postuler, C'est postuler. Le conseil de surveillance, c'est un organe qui est exclusivement composé euh, du, des, des associés et qui vraiment fait l'interface on va dire entre la collectivité des associés et cette gestion euh, donc euh, voilà et j comme, comme tu le disais moment. en plus il y a pas ouais. besoin d'avoir et c'est pas la peine d'être euh, voilà oh, d'avoir fait polytechnique techniques pour voilà, ça absolument merci beaucoup Mathieu merci, merci d'être venu à Bordeaux pour nous voir et puis bah au plaisir donc pour une prochaine sur sur, sur ah. allez yes. à, bientôt. à bientôt merci